0: מיטל ורועי צ'סנר, אהלן, ואנחנו היום בפרק חשוב לקראת השנה הקרובה שתהיה לנו בעסק, שנת 2022 שמתקרבת אלינו, אני ברגע שמגיעים חגי תשרי אני כבר נכנסת לתכנון שנתי, אני מתכננת את השנה החל מתקופת החגים, חגי תשרי מספטמבר עד ספטמבר, אז אני כן מתייחס לזה כשנה חדשה כמו שנת ל... לימודים. נכון, כמו שנת לימודים. יש פה משהו שמאוד מאוד מסדר לי את הלוח, ובכל מקרה אנחנו כן רוצים ככה להגיע ולהיות מוכנים לשנה הקרובה. יש הרבה אתגרים מאוד מאוד ספציפיים שהולכים להיות בשנה הזו. אנחנו כבר היה נראה שהקורונה מאחורינו, ופתאום היא פרצה שוב. ועסקים קצת נכנסו לאיזשהו שוק, וזה מדהים שאני כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה מדברת על תכנון בצל אי ודאות, ו, וכמו שאנחנו רואים זה, זה לא משתנה.
1: זה גם כל השנה וחצי האחרונות, זה אם כל האי ודאות. זו, זה לא נכון. רק אי ודאות בעסק הספציפי שלי, אלא בכל המשק, בכל העולם. נכון,
0: נכון, ואני חושבת שאם יש דבר שכדאי להפנים זה כבר ש... אי ודאות היא הוודאות החדשה, אם לקרוא לזה ככה, זה המצב, אנחנו לא יכולים יותר לחכות שהמצב יסתדר והמצב ישתנה. כל הנתונים מראים שאי הוודאות תישאר פה לעוד הרבה זמן, וזהו, ובתוך זה אנחנו מתכוננים ואפשר להתכונן טוב. היי, ו...
1: אני גם אגיד עוד דבר אחד, ההכנה הזאת היא לאי ודאות, גם מחר בבוקר או כשתיגמר גור, קורונה מתישהו ותהיה ודאות, כל מה שאנחנו עושים זה רק יעזור לנו בהמשך.
0: נכון, נכון, נכון. זה בכלל, אני רציתי להיכנס לזה, לא רציתי להיכנס פה לאיזושהי אמירה פילוסופית, אבל איזה ודאות באמת יש לנו בעולם הזה? כי מי יודע, אוקיי, כרגע זו קורונה, בזמן אחר זה יכול להיות מצב אישי שיטלטל אותנו, מחלה או אירוע שמח דווקא, או כל דבר אחר שיכול לקרות, אבל לא ניכנס לזה, כבר דיברנו הרבה על כל נושא האי-ודאות והכנת העסק לכל תרחיש. בואו נדבר תכלס על השנה הקרובה. איך אנחנו נכנסים אליה, מה אנחנו עושים. ויצא לנו לדבר ככה לפני הפרק, ואמרתי אם אני מסכמת, ב... אני רוצה לדבר ככה ברמה הפרקטית, איך אנחנו מכינים את העסק, איך אנחנו מכינים את השיווק, אבל דיברנו על איזושהי שורה תחתונה שאנחנו נצטרך שיהיה לנו השנה. אתה רוצה להגיד אותה?
1: אז אנחנו צריכים להיות uh, יצירתיים, ואנחנו צריכים להיות גמישים. Okay. זה שני הדברים העיקריים, אני חושב.
0: אתה יודע, זה מדהים, כי אתה עוקב כמוני אחרי ככה מגמות, ואני שמעתי את פרופסור יובל נוח הררי, אתה סיפרת לי עוצ, עליו.
1: אז הוצאת לי את, ה, מה שנקרא, את האנקדוטה מהפה. וזה, אתה הולך כן, על זה. כן, אז בדיוק שמעתי אותו, ב, שמעתי אותו ב, ב, באחת הריצות שלי, שמעתי טוק שהוא עשה בגוגל. בעקבות הספר שלו 21 Lessons for the 21st Century. שזה
0: עוד הרבה לפני הקורונה, נכון? כן, הרבה
1: לפני הקורונה. והוא אמר מה צריך אה, ללמד את הילדים במערכת החינוך אה, לקראת העתיד. ואחד הדברים, הדגשים שהוא אמר, צריך ללמד אותם גמישות. כי מי שמקובע לא יוכל, אה, מה שנקרא, להצליח בעולם הזה, הוא חייב להיות גמיש. להיות, אה, להגיב לשינויים מהר ובלי טלטלות.
0: נכון. ואני מוסיפה לזה את ה... גם את היצירתיות, זאת אומרת זה גם גמישות, גם יצירתיות, וזה מאוד יפה שהוא אמר את זה עוד לפני הקורונה, כי העולם הולך לשם, והקורונה באמת הקפיצה אותנו כמה צעדים קדימה, גם אותנו כמבוגרים שאולי לא רגילים לעבוד ככה, כן רגילים לאיזושהי סיסטמטיות לסדר, כן נתנה לנו איזושהי בעיטה ככה שהקפיצה אותנו קדימה, להתרגל לעבוד ולהסתדר בהתאם למה שקורה, וזה... איזשהו מיינדסט שאנחנו צריכים להגיע, אליו לשנה, להגיע איתו לשנה הקרובה. גמישות ויצירתיות ולהבין שאי ודאות היא חלק מהחיים וזהו אנחנו מסתדרים בתוכה. ועכשיו אנחנו יכולים ללכת לפרקטיקה, בעצם לדבר על ה, גם על הפן המקצועי בעסקים שלנו, איך אנחנו נותנים פתרונות ואיך אנחנו כן מצליחים להשאיר רציפות במה שאנחנו מציעים ללקוחות שלנו ולמכור להם וגם בשיווק שלנו, כי שני הדברים האלה צריכים פה לקבל אינפוט מאוד מאוד חזק. אז אני רוצה להגיד קודם, יש עסקים שהקורונה לא ממש שינתה להם משהו, נגיד עסק כמו שלך, אתה בונה אתרי אינטרנט עם קורונה, בלי קורונה, ברמה הפרקטית של יצירת המוצר שלך וההצעה שלו, זה לא שינה. נכון,
1: לא, לא שינה שום דבר, זאת אומרת, יש, השוק השתנה, כן? מה שקורה מסביב, אבל אני כעסק פרטי, נכון. לא, זה, אני לא עובד שונה ממה שעבדתי לפני שלוש שנים.
0: נכון. אז יש עסקים שבאמת דברים לא אמורים להשתנות, הם מעצבים גרפים בוני אתרים, אפילו כל מיני מקצועות עיצוב אחרים. ופה אני רוצה רק ליישר קו. כל אותם עסקים שליבת העסק שלהם היא לא עבודה פרונטלית ונפגעו בתקופה הזאת, זה לא אמור לקרות. זאת אומרת, בשיווק נכון, תשמרו את הפעילות שלכם מול הלקוחות. כל הזמן שהיא תהיה קיימת ותהיו נוכחים, והעסק אמור להמשיך כרגיל. אני רוצה להקדיש את הפרק הזה יותר לאותם עסקים שהיו רגילים להתבסס על עבודה פרונטלית כדי למכור, ובואו נשים את הדברים על השולחן. עבודה פרונטלית או, או מגע פרונטלי עם הקהל מקצר לנו המון תהליכים.
1: נכון, מאוד מקצר. אני אגיד אבל זה לא רק עבודה פרונטלית בשביל למכור, זה גם עבודה פרונטלית. כחלק מהעבודה עצמה, זאת אומרת אם מטפל עושה מפגשים זה עבודה פרונטלית, נכון, זאת אומרת לא רק תהליך נכון. המכירה הוא פרונטלי. אם
0: אני הייתי רגילה שחלק מאוד מאוד משמעותי מהפעילות העסקית שלי זה הרצאות, אז אי אפשר לקיים אותם במתכונת שהייתה, ואם הייתי רגילה שבכל קורס דיגיטלי שלי יש מפגשים פרונטליים, כדי כן ליצור גם את המגע האנושי ולתת עוד איזשהו פידבק מעמיק ואישי, אז אין אותם? אז... לזה בעצם אנחנו מתכוונים, דברים שבליבת העסק נפגעו. אז עכשיו זה מתחלק גם לעסקים שמוכרים מוצרים שהרבה מהמכירות שלהם התבססו על פעילות פרונטלית, בין אם זה בחנות, בין אם זה בירידים, בין אם זה בחנויות פופ-אפ וכאלה שהרבה מהמכירות קרו שם, או עסקים שהפעילות שלהם גם השיווקית וגם הפעילות העסקית עצמה הייתה פרונטלית, מטפלים, מאמנים, יועצים. מדריכים ומנחים של קורסים, הדרכות, כל מיני בעצם פעילויות כאלה שנפגעו בעקבות הקורונה. יש מי שעבד באחד על אחד לרוב לא נפגע. זאת אומרת, נגיד אם אנחנו מדברים על מתווך דירות. נכון. הוא יכול להמשיך ל- לעשות תיווך דירות, הוא יכול להמשיך לבוא לפגישות, או מעצבת פנים, יכולה להמשיך לבוא. זאת אומרת, עסקים של אחד על אחד פחות ופחות נפגעו, וגם יכולים קצת לקצר את הדרך דרך זו, אבל באמת יש את העסקים שהליבת העסק שלהם זה שירות פרונטלי רציף, אלא אם אנחנו רוצים לדבר היום. בדיוק. וכמובן שכולם יתרמו מהפרק הזה, כי גם אם אני רגילה לעבוד בדיגיטל, אז יש המון המון טיפים שאנחנו נדבר היום, על השיווק והעבודה בתוך העסק, כדי שתהיה לנו באמת שנה מוצלחת, ולא משנה מה יהיה הליבה. אז בואו נדבר על ה... מה שנקרא עסקי... בואו נדבר קודם כל על השירותים עצמם, לא על השיווק. ו... ופה אני רוצה לדבר על עבודה דרך דיגיטל, ואני שומעת מעסקים שתי אמירות מרכזיות. אחד, אני לא מתאים לי לעבוד בדיגיטל. יצאה לי לדבר עם סטייליסטית שהייתה מעבירה קורסים נהדרים, פשוט מאוד מאוד מוצלחים אה, לנשים, וברגע שהייתה צריכה לעבור לדיגיטל היא קיבלה איזשהו blackout, לא הסתדרה עם הפורמט הזה. ובמקום מה שנקרא למצוא את הדרך ולעשות את ההתאמות, היא, היא פשוט הפסיקה את כל העבודה הזו, ו, ופשוט אה, לא נתנה יותר את השירות הזה.
1: <אח> וממש חבל, כי זה היה שירות מעולה.
0: וזה צ'אנק מאוד מאוד משמעותי בהכנסות העסק, וזו פגיעה מאוד מאוד קשה, וחבל, כי, כי זה לא אמור לקרות, אפשר למצוא פתרונות. זאת אומרת, אמרנו גמישות, אמרנו יצירתיות, הנה אנחנו פה. אוקיי, אז זה דבר אחד. הדבר השני שלקוחות, של או שעסקים הם ככה סיפרו לי, זה איזושהי תפיסה של הקהל נמאס מהדיגיטל. הקהל לא רוצה יותר זום.
1: אני חייב להגיד משהו על הזום הזה, ואני אקח את זה דווקא בראי של, של מי שהיו לו פה שתי ילדות שלמדו בזום. אני מדי פעם הצצתי על, על הזומים של הילדות. היו שיעורים משעממים למות, ששמעתי ככה ברקע ואני יכול להבין למה ילד נמאס לו מזום, והיו שיעורים מרתקים בזום, והם היו engaged והם היו בתוך השיעור עצמו. אותו דבר לגבי עסקים, אני לא חושב שלאנשים נמאס הזום. אותו והנשים... דבר לגבי
0: לקוחות באופן כללי. נכון,
1: סליחה, לגבי לקוחות. אני חושב שלאנשים נמאס מיזום משעמם.
0: נכון. וכן אפשר לעשות את העבודה שאנחנו עושים בצורה מעניינת, שמרגשת את הקהל, שמעבירה לו את התוכן בצורה שמחברת אותו. ובסופו של דבר אנחנו לא ניכנס עכשיו, יש לנו הדרכה בנושא, אבל אנחנו לא ניכנס עכשיו ברמה הפרקטית. קודם כל אנחנו רוצים לדבר על זה. שלא משנה מה, אנחנו כן צריכים להתחיל, להעביר את התכנים שלנו לדיגיטל. ופה אני רוצה להגיד עוד משהו. היה לפני כמה שנים איזה הייפ גדול סביב קורסים דיגיטליים, ולעבור לדיגיטל ולעבור לדיגיטל, ואני הראשונה שאמרתי, אתם לא חייבים לעשות בדיגיטל, אתם יכולים להרוויח אחלה כסף ולהרוויח מצוין בעסק שלכם, גם אם אין לכם קורסים ופעילות... מכירתית. לא, לא פעילות מכירתית, גם אם הפעילות, פעילות הליבה של העסק היא לא אבל אני כן חושבת שבשנה וחצי האחרונות, וכמו שזה נראה קדימה, זה משהו שאנחנו כבר נהיה חייבים אותו, ולא בהיבט של הרווח, שהוא גם נדבך חשוב, ובאמת קורסים דיגיטליים מגדילים את פוטנציאל הרווח שלנו, אלא בהיבט של אם אני רוצה לייצר הצעות רציפות ללקוחות, ואם אני רוצה ששום דבר לא יפריע לי להמשיך למכור, yeah. אני כן אצטרך לעבור לדיגיטל, כי בסופו של דבר דיגיטל מאפשר לי מכל מקום, בכל זמן, בכל מצב, להציע את התוכן שלי לקהל. Yeah,
1: הוא לא נתון לטלטלות.
0: נכון. אז בואו, מה שנקרא, נתבגר כבעלי עסקים, ונבין שיש תקופות ויש מצבים שהקהל שלנו צריך ומבקש ורוצה, והעסק שלנו כדי להתקיים צריך להעביר את התוכן בפורמט מסוים, גם אם הוא לא האידיאלי, גם אם הוא לא החביב עלינו ביותר. זה מה שצריך לעשות, אגב, זה מה
1: שנעשה. וזה לא רק שאנחנו עוברים ב-100 אחוז, אוקיי, אני עכשיו הייתי עסק X, ועכשיו אני עסק 100 אחוז דיגיטלי, אני לא הולך להיפגש עם לקוחות, לא הולך להעביר סדנאות, לא כלום. אבל זה בארסנל שלי. הייתה לי פגישה לפני שבוע עם מדריכת הפילאטיס שלי, לגבי העסק של הבניית אתר. ובתור מי שנפגעה, שוב, מסגרים, ואי אפשר להיכנס למכונים. אז בראייה שלה, כן. יהיה צ'אנק מסוים של העסק שיעבור לדיגיטל. זה לא משנה את זה שהיא עדיין תעשה קורסים והדרכות וכל הדברים האלה, אבל כן יהיה צ'אנק מסוים שיעבוד בדיגיטל, כי ברור לה שצריך את זה.
0: נכון, שילוב, ובסופו של דבר אם אנחנו בעלי מקצוע טובים ויש לנו מה להביא לעולם, הפורמט זה דבר שאפשר לפתור אותו. זאת אומרת, הפורמט, אם הוא יהיה דיגיטלי, אם הוא יהיה פרונטלי, או איך לעשות, זה דברים שאפשר לפתור, רק באמת באמת, באמת לגלות פה את הפתיחות. ולהבין שזה חלק בלתי נפרד מהעבודה שלנו. תכף נדבר על מוצרים, אבל אם כבר דיברנו על שירותים, בואו נשלים את ה... ככה את הפאזל. אני כן אספר שאני, מאוד מאוד היה חשוב לי לקיים מפגשים פרונטליים לאורך כל השנים, גם כשהקורסים שאני מדריכה, הרבה... חלק מאוד מאוד משמעותי מהתוכן מועבר דרך דיגיטל, בין אם זה מפגשי זום, בין אם זה תכנים שמוקלטים מראש כדי שה... עסקים שאני מלווה יוכלו להקשיב בנחת ובשקט עם כל ה... באמת, המון המון יתרונות ללמידה בדיגיטל אבל כן היה מאוד מאוד חשוב לי שהיו מפגשים פרונטליים אז אני יכולה לספר שאני בשנה האחרונה מה שעשיתי זה באמת בהתאם למגבלות, בהתאם לחוק, בהתאם לתקנות, בלי לעבור על כלום מצאתי פתרונות בין אם זה שהתחלתי להיפגש עם אנשים אחד אל אחד בפגישות אישיות בין אם זה שאירחתי בחצר הבית שלי באוויר הפתוח את האנשים למפגש קורס ולא בכיתות כמו שהייתי רגילה בתל-אביב. מצאתי פתרונות והקהל הגיב לזה מאוד טוב, הקהל מאוד, מאוד מאוד שמח.
1: מאוד שמח גם להיפגש וגם אגב, השינוי אווירה במקום כי הייתה לשבת בחצר, זה גם היה להם נחמד. ממש,
0: וזה שאירחתי אותם בבית שלי זה מאוד מאוד ריגש אותם. עכשיו אני יודעת שיש, יקשיבו לי אנשים ויגידו, אבל לי אין חצר, אבל לי אין בית, אני לא יכולה. אוקיי, okay, אז תמיד אחד ממשתתפי הקורס יוכל לנדב, ואם לא הצלחתי לנדב את אחד ממשתתפי הקורס, אז יש מקומות אגב,
1: שאפשר להזכיר.
0: אגב, עשית את זה לאחרונה, לא שנפגשתם לא יש פתרונות, איך אמרנו? גמישות יצירתיות. <מחו> אם אני מחליטה למצוא פתרונות, אני אמצא פתרונות ואני אבסס את הקורס שלי על אמצעים שלא מייצרים לי מגבלות במהלך השנה ובזמנים שיש מגבלות או שאין מגבלות, אני גם אמצא הדרך לאותם מפגשים פרונטליים. עכשיו אני אגיד דבר אחרון לגבי הזום. אני לפני כמה חודשים עשיתי את ההרצאה למלא את היומן, אתה זוכר? כן. באתי כולי בהתלהבות, באתי לקהל, אמרתי איזה כיף, אפשר לעשות הרצאות, אפשר להיפגש, חוזרים החוצה, באתי, מה זה, הייתי בטוחה ש- שעכשיו כולם יצטרפו להרצאה שלי בהמוניהם כי סוף סוף אפשר להיפגש. כן.
1: והיית רגילה לפני זה נגיד להרצאה כזאת 180-200 איש?
0: בטח, 90 איש היו נרשמים לי בשבוע הראשון. אני פותחת את ההרצאה הזאת, זוכר מה היה? יוק. <laughs> <laughs> בשורה התחתונה בסוף 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 נרשמו 70 אנשים, שזה שליש מהכמות שאני רגילה.
1: אבל זה לא האישו, האישו שהיו כאלה ופנו, למה זה לא דיגיטלי I... ואני מעדיף דיגיטלי. הייתה
0: לי מישהי שהגדילה לעשות, היא נרשמה, <laughs> היא שילמה, <laughs> ואז פתאום היא גילתה במייל שלה, אתה שזה פרונטלי, ביטלה את ההרשמה. אני זוכר את והיית זה. והייתה מישהי שממש כתבה לי בקבוצה שלי, יודע אפילו על גבול הכועסת, מיטל, למה אני צריכה לצאת מהבית? אם אפשר ללמוד את אותו דבר שאת מלמדת פרונטלי, אם אפשר ללמד אותה דרך מחשב, למה אני צריכה לצאת? למה לבזבז לי את הזמן? אז בואו נחשוב טוב טוב על הפרדיגמה הזאת שהקהל לא רוצה זום, הקהל נמאס מזום. לא, לקהל לא נמאס מזום. אז uh, אני, uh, המטרה שהייתה פה רק לחדד, שגם אם אולי למישהו באופן פרטני נמאס מיזום, לא אומר שללקוחות נמאס מיזום. נכון,
1: הנה אגב, השבוע התחלת קורס, שבוע שעבר התחלת קורס, אחרי שנה וחצי של דיגיטל, והנה התחלת קורס בפורמט דיגיטלי, את לומדת, יושבת פה. קורס שאני כל...
0: לומדת, כן? לא קורס שאני עושה, זה קורס שאגב היה במשך שנים פרונטלי, ולא הלכתי אליו בו פרונטלי, כי לא מתאים לי לנסוע ו... ולחזור בפרונטלי היה לי הרבה יותר נוח בדיגיטל וכשהוא עבר לדיגיטל מגלל אילוצי התקופה הצטרפתי ואני מאוד נהנית ושילמתי סכום מאוד מאוד יפה וכיף לי מאוד ללמוד אז לא לקהל לא, לא, לא נמאס מזום. דבר אחרון שאני רוצה להגיד לגבי שירותים עסקי שירות שנפגעו ורוצים כן לייצר פעילות רציפה השנה עומדות לרשותם הרבה, הרבה פלטפורמות דיגיטליות. <אח> אנחנו דיברנו על זום הרבה, אבל זו לא האופציה היחידה.
1: המון פלטפורמות. בסוף כל העולם נע לכיוון הזה. והתבטור, עוד לפני הקורונה. עוד לפני הקורונה, אבל עכשיו זה צמח וקפץ, כן. ורואים איך הסבתות משתמשות בזום ובאתרים לקנייה, מ-שיעין ומכל מיני אתרים כאלה. זאת אומרת, זה לא משהו של רק לטכנולוגים.
0: רק לטכנולוגים או רק למתקדמים. וגם הפלטפורמות עצמן מאוד השתדרגו, זאת הקביצה של זום, ולא רק זום, זאת אומרת אנחנו רואים הרבה הרבה שינויים כמעט בכל וואטסאפ, פייסבוק, גוגל, הכניסו עוד ועוד שינויים שמאפשרים עבודה בדיגיטל, אז יש לנו את זום שאפשר לעשות פגישות אחד על אחד, פגישות קבוצתיות וכאלה, ובאמת אני, אני כן רוצה להגיד פה משהו אין לנו מניות בזום, אבל זום היום זו... חבל. ממש חבל. מה שהם עשו בשנה
1: וחצי האחרונות, ממש חבל שאין לנו מניות בזום. ממש,
0: כן. אבל אני כן רוצה להגיד, כי הרבה פעמים עסקים שואלים מה הפלטפורמה הכי מתאימה, בין אם זה לערוך הדרכות, וובינאר עם פגישות, זום לוקחת בענק, היא מאוד ידידותית.
1: היא מאוד ידידותית, וגם הלקוחות מכירים אותה, אז אין עניין של תמיכה בדרך כלל, זאת אומרת, כולם יודעים לתפעל אותה, אז...
0: הרוב המוחלט יודעים לתפעל זום, ובאמת כאילו בואו לא נתחכם, אנחנו רוצים לייצר הכנסות, רוצים לייצר רציפות, תעבדו עם זום, אל תשברו את הראש בלחפש מערכות אחרות, וחבר'ה, שלמו ככה את הכמה דולרים שזום מבקשת, תקנו את הפורמט המתאים, תעבדו בצורה מסודרת, לא עם פגישה שנסגרת לנו הרבה, אחרי 40 דקות, לא עם מגבלות קהל, תעשו את זה כמו שצריך, בואו תציעו לקהל את החוויה שהייתם רוצים לקבל בתור לקוחות ו, ומה שנקרא, בואו נלך על זה עד הסוף. נחליט שאנחנו עובדים בדיגיטל, מייצרים רציפות בהכנסות שלנו, רותמים את הקהל ונותנים להם גם חוויה טובה. ודבר נוסף שאני רוצה להזכיר, ו, ו, ופה אתה ככה, אחת המומחיות שלך זה כל הנושא של אתרי קורסים.
1: בכלל, פלטפורמות קורסים, אתרי קורסים. כן, המון... יש... רגע,
0: בוא רגע נפריד. יש עסקים שירצו לעבוד, מה שנקרא, בחי, שידור חי, זום נהדרת. אבל אם אנחנו כן רוצים... גם לייצר מנגנונים שהם קצת יותר אוטומטיים. יש עסקים שחוששים להיות בשידור חי, אומרים: אם אני אתבלבל, אם זה יתנתק לי. אז בעצם אפשר להקליט את הקורס בצורה מסודרת מראש?
1: בדיוק, אפשר להקליט את הקורס מראש, לשחרר את הקורס בזמן שנוח לכם. כל בן אדם צופה. כשנוח לו, לא. אתם נותנים משימות או לא נותנים משימות, לא משנה, תלוי בפלטפורמה של הקורסים. אתה
0: עכשיו מדבר על אתר קורסים, מה הוא מאפשר?
1: לא, באופן כללי okay. קורסים, לפני, לפני הפלטפורמה. זאת אומרת, הרעיון הוא שבאמת הקורס או הידע הזה מוקלט מראש, ולא צריך להתמודד עם הלייב, כי הלייב לפעמים מפחיד. גם או okay. כי הוא, הוא לא, זה לא מה שאני שוחה בו כמוך למשל.
0: אגב, לא רק זה, יש כאלה שגרים באזורים שהאינטרנט מתנתק להם באמצע, לפעמים הילדים בבית לייצר את התוכן מוכן מראש. וזה, ובאמת כל הנושא של אתרי קורסים נכנס פה.
1: בדיוק. מאפשר את ה... אז יש לנו תוכן מוקלט מראש, ואנחנו עושים אותו בפלטפורמה, או אנחנו אה, מנגישים אותו לקהל בפלטפורמה, שהיא נוכל לצרוך את הקורס הזה. לצפות בו בקצב שלהם, בזמן שלהם, מהטלפון, מהמחשב, מהטאבלט, אה, להתקדם בקצב שלהם. ושוב, פעם זה היה ממש מורכב, מסובך ויקר לעשות פלטפורמה כזאת. היום זה מחירים שהם, אני לא אגיד מצחיקים, כן? אבל הם מחירים יחסית למה ש...
0: אני כן אגיד לך מצחיק, אני אגיד לך למה. בוא נשים את הדברים על השולחן. היום בסביבות, בוא נגיד אצלך בסטודיו, ב-3,000 ו- וקצת שקלים, אפשר להקים אתר קורסים מלא, כשאני, אם אני עושה חישוב של, כשאני מקיימת קורס אחד, התשלום שאני משלמת עבור שמונה עשרה מפגשים, חדרי הרצאות, זה תשלום שהייתי משלמת עבור אתר קורסים שהוא נשאר לי, מה שנקרא, לכל החיים. אוקיי? את צודקת במהחית. אז זה כן המחיר מצחיק, ואנחנו לא פה כדי למכור, זה בכלל לא העניין, ואפשר לעשות קורסים בהרבה מערכות, ואפשר גם לעשות אותם בזום. אבל באמת, כל היחס הזה של עסקים, שאם אנחנו כבר החלטנו לעבוד בדיגיטל בצורה מסודרת, ואם אנחנו רוצים... לתת ללקוחות חוויית משתמש טובה ולהעביר את הקורס בצורה טובה ועוד לא דיברנו על אבטחת המידע כי הרבה מפחדים שהמידע שלהם ייעלם, yeah. זאת אומרת מישהו יגנוב לי את המידע אז באמת אתרי קורסים מאפשרים להגש את המידע בצורה שהוא ככה רק מי שרכש את הקורס יכול להקשיב לו תחת סיסמאות ואבטחה אז זה באמת נותן אופציה מאוד מאוד טובה וכן כן אני, אתה יודע אני בכלל, כל הנושא הזה של היערכות לדיגיטל, אפילו לא, לא יודעת, לא חשבתי שנדבר על זה בפרק הזה, אבל אני כן אגיד בכמה מילים, עסקים קצת נבהלים, כשאומרים להם שצריך לרכוש מצלמה, מיקרופון, מיקרופון, אתר קורסים, מנוי לזום, קודם כל, אלה ארבעת הדברים היחידים שצריך, אולי גם איזשהו רינג תאורה, אם כן. מישהו רוצה ככה שיראו אותו טוב, זה הכל, אני חושבת שלעסק, שהולך לייצר uh, הכנסות של עשרות ומאות אלפי שקלים השנה מדיגיטל, כי זה מה שאפשר לעשות אם אנחנו מה שנקרא מחליטים שאנחנו הולכים על זה, שלא לדבר על השיווק, תכף נדבר גם על זה, זאת השקעה סבירה, השקעה... לא גבוהה מדי, זה, זה כמה אלפי שקלים, זה מה שנקרא, כיסינו את עצמנו עכשיו שנים קדימה.
1: שוב, זה מדהים מה שהיום אפשר בכמה מאות או אלפים בודדים לעשות, פעם היינו צריכים עשרות אלפים בשביל אותה, אותה תמורה בדיוק, ודבר שני, זה לא רק בשביל הקורסים, בסוף, אני, כשאני עושה זום עם אנשים, אני רוצה לראות כמו בן אדם, אני רוצה שתהיה עליי תאורה טובה, אני רוצה שישמעו אותי כמו שצריך. אני חושב שזה משהו בשוטף חייב להיות לכל אחד היום, בעידן של היום.
0: נכון, נכון, נכון. אנשים משקיעים אלפי שקלים בטלפון, ובמחיר של ארוחה משפחתית במסעדה אפשר לקנות מיקרופון והם חוסכים בזה. לא יודעת, לא סביר לדעתי, אבל אנחנו לא ממקום שיפוטי, אלא ממקום שרוצה לתת לעסקים תכף נדבר גם על השיווק, כי לכל הדברים האלה יש גם שימושים שיווקיים, אבל דיברנו ככה די הרבה על עסקי שירותים, בואו נדבר על עסקי מוצרים. יאללה. אז קודם כל, לפני שנדבר על השיווק, ליישר קו, נתנו פה ככה את כל הפתרונות שאנחנו מציעים לעסקי שירות. כדי לעבוד בצורה רציפה בדיגיטל השנה, לא נכנסנו עכשיו לאיך עושים את זה, כי, כי זה לא המקום, אבל קודם כל שאנחנו נבין שלכולנו יש את האופציה להעביר את הפעילות שלנו לדיגיטל ולשמר את ההכנסות שלנו, אז דיברנו על החלק הזה. עסקי מוצרים, אני רוצה להגיד פה משהו. אני במשך 12 שנים שיווקתי מוצרים, ו-11 שנה אני משווקת שירותים, אני מלווה עסקים מכל הסוגים. ויש איזושהי אשליה לעסקי שירותים של מוצרים יותר קל. כי רואים את המוצר, ובגלל שרואים את המוצר אז יותר קל לקנות אותו, לא, ממש לא. אני לא אתחיל לפרט, אבל לעסקי מוצרים, מהניסיון שלי הרבה יותר מאתגר להגיע לרווחים יפים לעומת עסקי שירותים. הרבה הרבה מאוד, יצא לי לדבר עם מייצבת נעליים, שאני מאוד אוהבת את הנעליים שלה, ועובדת מאוד יפה בדיגיטל, ומוכרת דרך דיגיטל, יש לה אתר מצוין, ופרסום ממומן חזק. ושאלתי אותה, מאיפה נמכרים רוב המוצרים? היא אמרה לי, אני אגיד לך בכנות, הם נמכרים ברובם בחנות, אבל למכירות דרך האתר יש יותר ויותר משמעות, הן מאוד מאוד מתחזקות.
1: וגם הבשלה לקנייה.
0: וגם הבשלה לקנייה. בואו נעשה פה רגע סדר. איך אנחנו מציעים לעסקי מוצרים לשמור על הכנסות רציפות השנה, גם אם חס וחלילה מישהו יחליט לסגור את המסחר. גם אם לקוחות מפחדים לבוא לחנות, גם אם הקהל כבר מתרגל ל- לרכישות מרחוק ומתאצל, איך אנחנו כן רוצים או ממליצים להם לעבוד השנה הזו כדי לשמור על הכנסות רציפות?
1: אם נסתכל כל אחד על עצמו ואיך אנחנו קנינו בשנה האחרונה כשלא יכולנו לצאת, אז חייב להיות פלטפורמה שאתה קונה דרך האינטרנט, לעזור. להסתכל בקטלוג המוצרים, להכניס לעגלה. להתרשם מהמוצר עצמו, מידות, בין אם זה בגדים אז מידות, והיקף חזה ומותניים, ואורך מכנסיים וכל הדברים האלה, ובבחירת צבעים, להכניס לעגלה, לשלם ולקבל את זה הביתה.
0: וזה לא רק בגדים, זה רהיטים, וזה תכשיטים, וזה מוצרי אלקטרוניקה, וזה ממש, כל דבר, כל דבר בעצם שאנחנו מוכרים בעסק, אני חושבת שהשנה האחרונה הוכיחה לנו, א', שאנחנו יודעים לקנות מאינטרנט, ב. שגם אם אנחנו לא קונים ישירות מאתר, האתר הוא מאוד מאוד משמעותי בהבשלה לקנייה. אנחנו עושים שם את החיפוש. אני היום, אנחנו אמורים לחזור לבית הספר, אמרתי לרומי ויעל, הבנות הגדולות שלנו, אני לא מתכוונת לצאת עכשיו לשיטוטים של שעות על גבי שעות בחנויות כדי לקנות לכם בגדים לבית ספר, כי אתה יודע, צריך מכנסיים ארוכים וקצת חולצות. תיכנסו לאתר האינטרנט, תעשו חיפוש. תחליטו מה אתן רוצות ונלך ביחד לחנות, נקנה את מה שראיתם. אבל תעשו את ההכנה המקדימה באתרי האינטרנט.
1: אותו דבר, אני קניתי לפני... כבר שנה שעברה קניתי מצלמה. שעות ישבתי באינטרנט, באתי לחנות, אמרתי לו מה אני רוצה. ואז כיבשתי איתו, והיה לי נחמד, והראה לי עוד כמה דברים. אבל לחשוב שהייתי צריך לשבת שם שעות ולהבין... או לעבור קודם, בין חמש-שש חנויות לה... כדי
0: להשוות. מה, מה פתאום? אז... וזה באמת בכל תחום. אני, ו- ולא רק, אנחנו מדברים פה על הבשלה לקנייה, גם היו הרבה דברים שקניתי דרך האינטרנט. נעליים, וחולצות, ומוצרים לבית, ובטח ובטח כשאני יכולה לספר שיש מעצב מסוים שכבר התרגלתי לקנות אצלו, ואחרי תקופה שאני קונה וכבר יודעת איזה פריטים נראים עליי טוב, אז אני מזמינה ישירות מהאינטרנט ולא נוסעת אליו. אוקיי, אז רכישה. את כן. מכירה את
1: המידות, את הבדים, ברור.
0: אז אם אנחנו ממקדים את זה, אני קודם כל, אני חושבת שלעסקי מוצרים חייב להיות אתר מכירות. ואגב, זה גם משהו שאני חושבת שגם אני וגם אתה בתחילת הדרך, או, או לפני הקורונה, לא אמרנו אף פעם שזה חייב. נכון. תמיד אמרנו שזה עוזר, ותמיד אמרנו שזה מועיל וכדאי. ואני חושבת ששנה וחצי האחרונה, עם מה שקורה פה, הופך את זה להכרחי. וזה כבר לא משהו שעסקי מוצרים יכולים להרשות את עצמם שלא יהיה להם. אגב, גם עסקי שירותים, אנחנו תכף נדבר בהיבט השיווקי על אתר שיווקי אה, לעסקי שירות, אבל עסקי מוצרים פשוט חייבים שיהיה להם את הפלטפורמה הזאת. זה, זה... הקהל מחפש היום.
1: כן, הוא, לא, הוא לא קונה ממי שהוא לא יכול למצוא אונליין. נכון. לא, אני לא הולך ברחוב, ראיתי חנות מסוימת, אני אכנס אליו ואולי אני אקנה, אולי לא. אני עושה את כל ההכנות מראש.
0: נכון. אני אספר לך ממש הבוקר. שמעתי על מישהי שהופעה קינוחים מדהימים, טבעוניים, הבנות שלנו טבעוניות ואמרתי לעצמי, אתה יודע מה, במקום שאני אעבוד קשה לחג ואנסה לאפות להם עוגות שכנראה גם לא יצליחו בואו נקנה עוגה לחג ממישהי שכבר יודעת לעשות את העבודה עוגה טבעונית ומתאימה והתחלתי לחפש איזשהו אתר, איזשהו מקום שאפשר לראות מה היא מוכרת לא מצאתי, לא מצאתי כלום, אז הפנו אותי לאינסטגרם ובאינסטגרם לא היו מוצרים טבעוניים וכן יש לה יש לה עוגות טבעוניות ומאוד מאוד יפות, זה פשוט לא מסודר בשום מקום שאני יכולה לראות. וזה פעם שנייה השבוע שהמליצו לי על איזשהו מקום, נכנסתי, חיפשתי אתר אינטרנט ולא היה. זה רלוונטי לכל עסק ובטח ובטח לעסקי מוצרים. מאוד מאוד חשוב שיהיה בשנה הזאתי את האתר הזה. ועדיין אני יכולה להגיד... אני חושבת שאם אני יכולה לנקוב, אז קרוב ל-20% ממכירות של עסק רגיל, אני לא מדברת על עסק שהחליט להשקיע את כל האנרגיה שלו במכירה דיגיטלית, אלא עסק רגיל, יכול לראות משהו כמו 20% מהמכירות שלו דרך אתר אינטרנט, בלי התערבות שלו, בלי מאמץ שלו, אז תעשו את החישוב של ההכנסות שלכם השנה, תוסיפו 20% שנמכר דרך האתר, תגידו לי אתם אם זה שווה לכם או לא. בטח שזה שווה. נערור. בטח שזה שווה והיום זה סטנדרט, היום הלקוחות מחפשים את זה, זה, זה אפילו לא סמל סטטוס, זה משהו שהוא must. הלקוחות רוצים להרגיש שיש למותג מסוים אבא, אימא, יש שם מישהו שאפשר לפנות אליו, יש מקום שאפשר לראות הכל, זה כמו סוג של בית שאני רוצה שיהיה לי את השקט הנפשי לדעת שיש איזה מקום שאני יכולה להגיע אליו ו- ולהחליף ולשאול ולהתייעץ, הכל אמור להיות מרוכז באתר ובאמת, אני חושבת שעסקים צריכים להחליט שזה משהו שיהיה להם השנה. אתר מכירות, בטח ובטח במוצרים. אז בואו נעבור מפה לשיווק, ואם אנחנו כבר דיברנו על אתר אינטרנט למוצרים, אז בואו נדבר כמה מילים על אתר אינטרנט ל... לעסקים רגילים, ושנייה לפני כן נעשה רגע את הסדר. עד עכשיו דיברנו... בחלק הראשון של השידור הזה דיברנו על איך לקחת את המוצרים, שירותים שלנו ולהפוך אותם למשהו שאפשר למכור אותו השנה, לא משנה מה קורה. נכון. עכשיו נדבר על דרכי התקשורת עם הקהל, כי גם דרכי התקשורת אה, בעצם אה, אה, נוצר פה איזשהו שינוי.
1: כן, בטח שנוצר שינוי, hey, כי חלק, מה... חלק מהתקשורת שלך למשל, בעסק שלך היה פרונטלי לחלוטין. הרצא... אני בהרצאות... אומרת תמיד,
0: הרבה פעמים אומרים לי, אה, את לא נפגעת, כי אה, את, עסק שלך דיגיטלי, דיגיטלי. לא, חבר'ה, עסק שלי מאוד נפגע, עסק שלי, רוב המכירות שלי היו מתרחשות בפרונטלי, בהרצאות. ומרגע שהכחידו לי את הערוץ הזה, זה היה מאוד מאוד קשה, ואני יכולה להגיד, שאני כעבור שנה בערך הרגשתי בצורה מאוד מאוד משמעותית, ממש במכירות, במאמץ שנדרש ממני לשווק, הרגשתי את חוסר התקשורת הפרונטלית עם הקהל שלי.
1: אני, אני כמתבונן מהצד, אני ראיתי, את עבדת הרבה יותר קשה בשביל תוצאות דומות. בשביל תוצאות דומות, נכון,
0: ולפני כן היה הרבה הרבה יותר פשוט. אז... אז חשוב שאנחנו אה, ניקח את זה בחשבון, אז דיברנו על זה שמוצרים מוכרים אותם פרונטלי ו- והרבה מאיתנו גם נוהגים לקיים בין אם זה הדרכות פרונטליות, סדנאות ו- ו- ומכירות פרונטליות ופגישות, אז בואו נדבר איך הדיגיטל יכול לעזור לנו השנה, להתגבר על האתגרים האלה כי אה, נכון לזמן שבו אנחנו מקליטים את הפרק הזה שזה אוגוסט 21, נראה שיש איזושהי מגמה של התאוששות ו- ומדברים על זה ש... אה, יהיה בסדר, ולא יכניסו אותנו לסגר, אבל מה אם כן? מה אם כן נדרש לסגרים ועוד כל מיני כאלה? חס וחלילה, אני מאוד מקווה, ואני גם מאמינה שלו, אבל בואו כן יהיו מוכנים עם דרכי השיווק המתאימות. את
1: יודעת מה? זה, זה לא רק מים. אני נסעתי עם רומי מקודם, ודיברנו על אספת ההורים שלה, והיא אמרה, תצטרכו השנה לתאם אספת הורים, גם לכם, גם לי וגם ליעל ביחד. ואמרתי, אני מאוד מקווה שבכלל לא יחזירו אספות הורים, אלא הכל נעשה אותם בזום. למה אני מספר את זה? כי התרגלנו למשהו מסוים. אז אני חושב שההרגל הזה תופס גם לשיווק. הלקוחות התרגלו לאיזשהו משהו מסוים, בין אם זה לקנות דרך האינטרנט, או בין אם זה לראות את המוצרים דרך האינטרנט, או בין אם זה לקבל שיווק דרך האינטרנט. גם אם עכשיו ייגמר הקורונה, לא בטוח שנחזור אחורה למה שהיינו לפני שנתיים. נכון. אני, אני די בטוח שלא אפילו.
0: וכדי ליישר קו, זה רלוונטי לכל סקטור ולכל גיל. חד משמעית. אוקיי? Okay? סבתות, דודות, גילה 60, גילה 50, כולן. אוקיי, okay. בוא נדבר תכלס על אמצעי שיווק שיש לנו דרך האינטרנט שיכולים לעזור לנו השנה ולדעתי כדאי שלכולם יהיה את זה. אז קודם כל אתר אינטרנט, דיברנו. אתר אינטרנט זה מקום שהיום הקהל מחפש את המידע. זה הדבר הראשון, אני אגיד שם של מישהו. אה, לא משנה באיזה מקצוע, מדריכת הורים, יועץ כלכלי, אה, מוצר, שירות, אני אגיד את השם קונדיטורית, מאפייה, מסעדה. הדבר הראשון שאני אעשה זה אני אלך לחפש באינטרנט okay. וערוץ ברשתות חברתיות זה לא תחליף. אתר אינטרנט זה המקום, אנחנו לא נחזור על זה, יש לנו פרק שלם על זה, זה המקום שאפשר לראות את כל מה שצריך על העסק תחת קליטה של העסק, בצבעוניות, בנראות, בטקסטים, בדרך שהעסק בחר להראות, כדי שהקהל יראה ויקנה. אז לא, לדלג על זה. היום המחירים של האתרים הם לא כאלה גבוהים, אפשר בכמה לעלות להעביר אתר שמשמש אותנו כמה שנים טובות קדימה ומקצר לנו את הדרך להציע את מה שצריך לקהל ולמכור לו.
1: מקצר פלאים.
0: נכון. רשתות חברתיות. בואו נפתח את זה. כמה דיון יש היום סביב הנושא. אתה יודע, אחד הדברים שאני שומעת בעיקר בעקבות הקורונה זה הרבה אנשים שאומרים נמאס לי. די, לא יכולה יותר. לא בא לי להיות בפייסבוק, לא בא לי להיות באינסטגרם. עכשיו פתחו את טיקטוק, לא מתאים לי, טיקטוק לא... חבר'ה, גמישות ויצירתיות אמרנו, זה מה שצריך. שם הקהל נמצא, שם אנחנו נהיה. אני שמה בצד את מה אני אוהבת, את מה אני לא אוהבת, מה כיף לי ומה לא כיף לי. א', אני חושבת שלא משנה מה, אנחנו יכולים למצוא את הדרך שנעים לנו להתנהל בתוך פלטפורמה מסוימת. נכון,
1: וגם אפשר לבחור את הפלטפורמה שיותר נעים לנו שם.
0: נכון, וזה מצוין שאמרת את זה, כי לא צריך להיות בכל מקום. אני אומרת, תבחרו רשת חברתית אחת שאתם שם, מה שנקרא... שוחים שם, כותבים, מגיבים, מגיבים לאחרים, מגיבים לכם, יש לכם גם פלטפורמים שלכם, פרסום ממומן, זה יכול להיות אינסטגרם, זה יכול להיות פייסבוק, זה יכול להיות יוטיוב, זה יכול להיות טיק טוק אם זה מתאים לקהל שלכם, תבחרו רשת שאתם ככה נמצאים בה בצורה טובה והיא משרתת אתכם, אבל להיות ברשתות החברתיות לקבל את החשיפה הזו. דבר נוסף שאני מאוד מאוד ממליצה עליו זה שידורי לייב. אה, היום לעלות לשידור לייב, בין אם זה בפייסבוק, בין אם זה באינסטגרם, בין אם זה בסטורי, בין אם זה, בקבוצ... יש לי קבוצת פייסבוק ואני עולה ללייב, יש משהו בשידור לייב שהוא מנגיש אותנו בצורה בלתי אמצעית מה שנקרא. בדיוק, את... זה לא פורמלי. לא פורמלי, הקהל, זה הכי הכי קרוב לזה של לפגוש אותי. כי פתחתי את המיקרופון בסביבה הטבעית שלי ו... ופשוט התחלתי לדבר עם הקהל. עכשיו באמת שידורי לייב אפשר להזמין מראש את הקהל ולעלות ללייב, אפשר פשוט לעלות בספונטניות, אפשר לשלב, כל דבר שאנחנו אומרים פה היום אפשר לשלב, אבל יש משהו בשידור הבלתי אמצעי הזה שמאוד מאוד מחבר קהל ואני מאוד 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 ממליצה לשווק השנה בשיווק שלנו, שידורי לייב, להבין את היתרונות הספציפיים. גם סרטונים זה מאוד חשוב, גם תמונות, גם מסרים כתובים, אבל שידור הלייב... מייצר מגע יותר, חיבור יותר משמעותי עם הקהל לעומת כל דבר אחר.
1: אני, אני רואה את זה מהצד, יש לזה אימפקט אדיר. זה אני גם, גם רואים אגב ב של הלקוחות או של הקהל, בתגובות שלהם. זה משהו אחר התגובות בלייב לתגובות בפוסט. זה משהו אחר לחלוטין. בפוסט אתה לא חייב להגיב, אתה מדפדף, גולל. בלייב מדברים, את עונה. כותבים, זה, זה חוויה אחרת, נכון. זה כמו שאת אומרת, זה מפגש, זה, זה
0: מפגש. נכון, אני כותבת, אני תמיד מתחילה ותכתבו לי מי איתי, ואז חברים כותבים, אני פה, ואני נותן דוגמאות לאנשים שנמצאים, והם עונים לי, ויש איזושהי אינטראקציה, ובאמת הדבר הכי קרוב לשידור, אה, ל, למפגש פרונטלי, אבל דרך דיגיטל, אה, אני לא מתיימרת להגיד שזה אותו דבר, ממש לא, אבל זה מאוד מאוד עוזר, תשלבו את זה בשיווק שלכם. וכמו שאמרתי, סרטונים, תמונות, מסרים כתובים, ובכלל, פה אני רוצה להגיד כמה מילים על התקשורת ברשתות חברתיות ובכלל תקשורת דיגיטלית, אימייל, פודקאסט, כל האמצעים האלה שמאוד עומדים לשירותנו בשיווק, מאוד מועילים, תתנהלו במקצועיות. בתקופה שאנחנו, הקהל שלנו, רואה הצפה מאוד מאוד גדולה של מכל דבר, בין אם זה מסרים, בין אם זה דיונים, בין אם זה סיפורים, בין אם זה דעות, בין אם זה... תמונות ווידאו, אנחנו כבעלי עסקים צריכים לבלוט מעל היתר בתוצרים ב- מאוד מאוד טובים ומדויקים. איכותיים. נכון. אם פעם יכולנו להעלות איזושהי תמונה על הדרך והייתה טיפה מטושטשת וטיפה חשוכה וזה יכול היה לעבור, היום לא. היום הקהל מצפה מאיתנו בעלי עסקים למצוינות. ופה אני רוצה להגיד לכל העסקים שהשתכנעו ואומרים, את יודעת מה מיטל? אני הולכת לעשות השנה את הקורס שלי בדיגיטל, או... אני הולכת, אני הולך, כן, לקיים את המפגשים האלה מרחוק ולא לעצור את הפעילות שלי ואז הולכים, מגיעים לשלב השיווק ועושים אותו קצת מצ'וקמק, אוקיי? עולים ללייב והוא מטושטש ולא שומעים אותם טוב ויש הד מאוד מאוד גדול ויש חושך מסביב או מעלים תמונות שהן לא הכי טובות או לוקחים תמונות מסטוק שעוד אלף עסקים יכולים להשתמש באותה תמונה או כותבים בצורה לא מקצועית חבר'ה, אנחנו בתקופה שהרשתות מוצפות וזה דורש מאיתנו מצוינות אז תלמדו לעבוד נכון ותעבדו נכון ותעשו את הדברים בצורה מדויקת עברו הימים שיכולנו להגיד העיקר עשיתי
1: אני, אני מסכים איתך, זה אי אפשר להגיד העיקר עשיתי, צריך להיות מצוינים אני אגיד אבל דבר אחד, זה מתחבר למה שאמרתי לפני חצי שעה בערך לא קשה להיות מצוין היום. נכון. גם לא עולה הרבה להיות מצוין היום. זה לא שאני צריך פה חברת הפקה משלי. נכון. זה לא שאני צריך להזמין כל פעם צלם ב-20 אלף שקל בשביל שני פוסטים. יש לנו הם כלים מדהימים, צריך רק ללמוד להשתמש בהם, ואולי לדייק ולקנות מצלמת אינטרנט קצת יותר טובה, ואיזה תאורה, ופתרתי 80% אחוז והטלפון מהבעיות. והטלפון
0: שלנו היום מאפשר לנו לצלם וידאו נהדר, ותמונות נהדרות. ויוצאים החוצה לאור יום ואפשר להצטלם מצוין והיום מיקרופון, אני הלכתי וקניתי מיקרופון שמתחבר לי לטלפון והנה יש לי סאונד מצוין גם אם המצלמה נמצאת נכון. כמה מטרים ממני באמת יש היום, אם אני נערכת למה שנקרא שנת הדיגיטל שלי אם אני מבינה שזה מה שנדרש ממני השנה, אם אני ואתה החלטנו ואנחנו החלטנו שהשנה הזאת ההכנסות שלנו לא יורדות בשקל, הן לא ירדו גם שנה קודמת, אבל השנה אנחנו נרצה שהן יעלו עוד יותר, אנחנו נערכים לשנה הזו, אנחנו דואגים שיהיה לנו את כל מה שצריך. ב- בוא נעשה רגע סיכום. אני חושבת שמיקרופון שולחני, מיקרופון ככה נייד שמתחבר לטלפון, גוף תאורה, מצלמת אינטרנט טובה. Uh, mm. טלפון שיש לו מצלמה ככה טובה שלרוב האנשים גם ככה
1: בלי, כנראה כבר יש. היום כל
0: טלפון כבר יש. ו- וזהו, נכון, היום תוכנות עריכה, תוכנות הקלטה, כמעט הכל יש חינמי, או בכמה עשרות בודדות של דולרים, שיש כן. לך תוכנה לתמיד. זה הכל, זה, זה לא מסובך, זה לא יקר מדי. אם היינו, תחשבו על כל הכסף שאנחנו חוסכים בנסיעות, כל ההשכרות של כיתות, קליניקות, חדרי הרצאות, כל מיני דברים אחרים ש, שירדו לנו מהפול של ההוצאות, ו, ו, וזה מחליף את זה לגמרי.
1: זה מחליף לגמרי, וזה דורש אה, לימוד שהוא לא ארוך ולא מורכב. מאוד
0: בסיסי. נכון. מאוד מאוד בסיסי. זה מדהים, אתה יודע, אני ואתה חיים הרבה דיגיטל, ו- וזה מדהים, אנחנו רואים איזה עסקים פשוטים, איזה אנשים פשוטים משתמשים כל כך יפה בדיגיטל, כי זה לא זה לא מסובך, זה פשוט להביא את אותה גמישות ויצירתיות והפתיחות הגדולה ולא להגיד, לא לחכות שזה ייגמר ולא לחכות שיהיה יותר טוב ולא לחכות שדברים ישתנו ולא לשבת בתוך הקורבנות הזאת של איזה מסכנה אני ולקחו לי ועשו לי ושתו לי ומתי ישנו אלא להגיד זה מה שיש ועם זה אני הולכת לנצח ועם זה אני הולכת לעשות את השנה הזאת הכי טובה שאפשר וככה היא תהיה
1: מתעסקים איתך לחלוטין.
0: זהו. אז חברים, לדעתי אמרנו את כל מה שרצינו. זה היה פרק ככה מאוד פרקטי. פרק שהוא מתחבר להרבה דברים שאמרנו קודם, כי דיברנו כבר בעבר על קהילות ועל שיווק ועל בניית אתרים ועל פלטפורמות, ובאמת, כאילו, את הפרקטיקה יש לנו בפרקים אחרים, המטרה הייתה לעשות איזשהו סדר לקראת השנה הקרובה.
1: ואגב, שוב, בסוף אין שום דבר חדש. אגב, זאת אומרת... זה שיש קורונה, אנחנו לא עושים שום דבר חדש. אנחנו אבל צריכים לדייק ולהיות הרבה יותר מוכוונים ומדויקים.
0: נכון, נכון. נכון. ול,
1: ולכן כבר, מה שנקרא, נפגשתם בתוכן הזה לפני.
0: <laughs> נכון, ויש לנו גם פרק שהקלטנו על קביעת מטרות ותכנון שנתי, אפשר להגיע גם אליו כדי להיכנס בצורה יותר מסודרת, לתכנן את השנה הקרובה. וזהו, אז אנחנו נגיד פה תודה. <laughs> תודה רבה לכם וש... על ההקשבה. כן. ושתהיה לנו שנה מוצלחת וטובה ומשמחת, ואיך אני אומרת? שניצור לעצמנו שנה מוצלחת וטובה, כי אנחנו ניצור אותה כזו, ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים, להתראות.
1: ביי ביי.